0: Nesse nosso culto, nessa manhã, convido os irmãos a abrirem a Palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 28 ao versículo 40, da Palavra do nosso Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 12, 28 a 40. Eu estarei fazendo a leitura, peço que os irmãos acompanhem a leitura da palavra do nosso Deus, diz assim, chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é, ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor, Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Disse-lhe o escriba: Muito bem, mestre. E com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, amar ao próximo como a si mesmo excede todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus, que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe, não está longe do reino de Deus, e já ninguém mais ousava interrogá-lo. E Jesus, ensinando no tempo, perguntou, como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo, disse o Senhor ao é meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponho os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor, como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão ouvia com prazer. E ao ensinar, dizia ele, guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e, dela, e dar saudações nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram a, as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós nos voltamos à Tua Palavra, pedimos a Deus a Tua orientação, a bênção do Senhor, ó Pai. Que o Senhor fale as nossas vidas, que o Senhor, ó Deus, ministre, ó Pai, ao nosso coração, que Teu Santo Espírito, ó Deus, venha agir em nós, ó Deus, e fazendo com que haja, ó Deus, nesse momento, é, crescimento na Tua presença, que haja arrependimento, ó Deus, que haja consolação, ó Pai, que o Senhor, oh Deus, nos ajude nesse momento, em nome de Cristo, que nós oramos. Amém. Não sei se você já teve a oportunidade de plantar um, um jardim ou cuidar de uma, de uma horta, e você ali precisou arrancar aquelas ervas, aquelas, aqueles matinhos que vão crescendo naquele terreno... E o que nós temos aqui acontecendo durante todo esse período aqui do capítulo 12, que começa lá no capítulo 11, é algo semelhante a isso. Aqui nesse texto que nós lemos a obra do Senhor aqui, está às vésperas de se consumar, ali naquela semana em que, na sexta-feira, haveria, então, ali o sacrifício de Jesus. E no dia desse relato aqui que nós acabamos de ler, nessa terça-feira... Um dia que se inicia já com afronta e que dia, durante todo o dia, então, se levantam alguns opositores procurando ali acabar com Jesus, descreditar a palavra da verdade. Algo semelhante, então, a um terreno ali que brota-se aquele, aquele mato indesejado, um atrás do outro, nós já vimos aqui na palavra, no Evangelho de Marcos, ali no capítulo 11, se levantando os anciãos, os sacerdotes. Nós vimos os fariseus e herodianos ali se reunindo para combater a Jesus. Vimos também os saduceus, no capítulo 12 aqui, na meditação que fizemos a última passada. E agora, um dos escribas que se levanta e como nós vimos anteriormente, os saduceus que haviam se levantado, aqueles que diziam não crer na, na ressurreição, mas que ali naquele momento assumem a acreditar na ressurreição, ali simplesmente para tentar confrontar a Jesus, aqueles então saduceus saem derrotados. E agora nós vemos um escriba, alguém hábil na escritura para assumir o papel de vilão para assumir, então, essa posição confrontando Jesus mais uma vez. E o que nós temos e relatado aqui na palavra do nosso Deus é que, mais uma vez, Jesus ele vai derrotar esse opositor. Jesus sai vencedor aqui desse, desse debate. E o que nós temos, então, é um ambiente em que Jesus ali ensinando, trazendo a verdade, aquele ambiente é transformado num campo de batalha em que as armas passam a ser as palavras ali proferidas. E nesse ambiente então que procura abafar, sufocar a verdade de Jesus, assim como muitas vezes aquele mato tenta abafar ali a semente desejada na naquele plantio para brotar e germinar, a verdade está sendo ali, então, é, sufocada, mas nós vemos, a partir disso, desse momento, a verdade de Jesus, a semente da palavra de Deus germinar em Jesus e a singularidade do Evangelho, então, é, germina de forma graciosa em Cristo Jesus. E, nessa manhã, então, nós queremos aqui pensar em três movimentos dessa passagem que nós, nós lemos, e o primeiro deles é que o Evangelho é puro e simples. E em um segundo momento, nós vemos que esse Evangelho é próximo e gracioso, também que o Evangelho é prazeroso e exigente. No primeiro momento, então, que nós olhamos para essa passagem, e daqui queremos extrair que esse Evangelho é puro e simples, no contexto, então, em que, como já dissemos, essa verdade está sendo ali, é, está se tentando sufocar a palavra de Jesus, tentando, então, lançar sobre Jesus a, a falsidade, nós vemos o Evangelho sendo proferido, o Evangelho e a sua singularidade, então, em Cristo Jesus... E de forma contrária aquilo que buscava os opositores. Jesus então demonstra a sua verdade, e o que esses opositores buscavam eram eles serem responsáveis do livramento do povo, assumindo um papel então daqueles que estariam sendo os responsáveis de de certa forma ali à frente da da multidão serem, então, aqueles que estariam sendo os, ah, os salvadores da pátria, o que nós vemos é Jesus aparecendo ali com o seu ensino puro, verdadeiro, simples. E esses opositores, então, entendiam que Jesus representava uma ameaça para aquilo que eles é, gostariam de ser diante daquele cenário... E, de certa forma, com razão, eles poderiam compreender Jesus como ah, uma ameaça, já que eles estavam no engano. E quando se está no engano, a verdade é uma ameaça. E o que eles fazem, então, é questionar a Jesus, eles trazem um questionamento dentro de algo que provavelmente era ali a base, algo que eles dominavam, que era a discussão a respeito da lei, e eles questionam naquilo que é, eles eram, de certa forma, conhecedores, tentando, mais uma vez, ali, descreditar Jesus. E o versículo 28 traz, qual é o principal de todos os mandamentos? Um comentarista vai dizer que essa pergunta feita, ela, por esse escriba, perito, conhecimento, de toda a literatura religiosa judaica, a lei escrita de Deus, a sua interpretação oral, a sua aplicação, não haveria algo que ele não tivesse ali é, tentando usar para combater a verdade, e é nesse caminho que ele segue. E esse autor vai dizer que os rabinos eram dedicados e o, a dedicação deles era voltada a um legalismo externo, travavam longos debates sobre os mandamentos, debatendo se um deles, é, em especial, em particular, era maior ou menor, pesado ou leve. Então, seria natural, portanto, que eles trouxessem esse debate, trouxessem essa questão para ser ali debatida. Qual dos 613 mandamentos, 248 deles positivos, 365 negativos, que eles mesmo criaram ali a partir da lei do Senhor, qual deles haveria de ser o maior? E o que Jesus responde de forma direta é o texto encontrado em Deuteronômio 6, no capítulo 5, que é a base da crença em um único Deus. De se crê em um único Deus, e o versículo 29 traz a resposta de Jesus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E o desdobramento lógico dessa verdade é o mandamento de amar, já que o Senhor, o único Deus, é amor. E o versículo 30, então, na resposta de Jesus é: Amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E esse amor, então, existindo, traz como consequência direta o amor ao próximo. E no versículo 31 nós temos, o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Então, o que nós podemos encontrar aqui, a palavra de Deus sendo trazida de forma direta, e esse mandamento nós encontramos também de forma talvez não tão clara, nos 10 mandamentos, quando lá nos dez mandamentos nós temos ali os primeiros quatro mandamentos apresentando os deveres para com Deus, e depois os outros, os deveres para com o próximo. A palavra de Deus graciosa sendo trazida para o povo nos mandamentos, na lei do Senhor. Mas o que Jesus faz é algo mais profundo. Nós temos aqui germinar por meio daquele engano que está sendo é, trazido, que ali aquele escriba quer, então, ali aplicar sobre Jesus naquele terreno. Naquele momento, o evangelho é trazido de forma pura e simples. Citando um autor que escreve a respeito da pureza e da simplicidade do cristianismo, esse autor vai dizer o seguinte, se houvesse um poder exterior que controlasse o universo, se ele não poderia, aliás, ele não poderia revelar-se para nós como um dos fatos do próprio universo, do mesmo modo que o arquiteto de uma casa não pode ser a sua uma escada, ou as paredes, ou a lareira, a única maneira pela qual podemos esperar que essa força manifeste é no interior de nós, no interior de nós mesmos, como uma influência, uma voz de comando que tende a nos levar a adotar uma determinada conduta. E é justamente isso que descobrimos dentro de nós. Ou seja, em outras palavras, Deus, Ele se manifesta como criador de todas as coisas, na beleza da criação, em tudo que ele criou. Mas ele se revela também de forma pessoal e interna, comunicando bondade, indicando a existência daquilo que é bom, daquilo que é mal, daquilo que é certo ou errado. Isso é comunicado de forma geral, isso pode ser verificado, então, em muitas iniciativas que nós vemos de pessoas que são solidárias, pessoas que ajudam, que ajudam alguém necessitado, alguém que age de uma forma a ser um auxílio na comunidade, mas para o povo de Deus, para aqueles que assumem o Senhor como o um único Deus, essa bondade, ela é revelada e ela é mostrada como a direção uma revelação especial como um mandamento de amor a Deus e amor ao próximo. O Evangelho puro e simples sendo apresentado aqui por Jesus, então germina de forma maravilhosa aquilo que o apóstolo João vai trazer na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 20, se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê. O evangelho puro e simples apresentado para nós na palavra de Deus hoje, nessa manhã aqui, em que nós nos encontramos, nos reunimos, nesse momento, esse evangelho puro, simples, um evangelho simples, mas não é simplório, não quer dizer que não requer de nós atenção. Se nós formos sinceros, quando nós ouvimos esse evangelho sendo apresentado de forma tão simples e pura, nós encontramos em nós mesmos uma, um abismo, um abismo que não se encaixa com essa pureza, com essa simplicidade, um abismo profundo preenchido de faltas, de falhas, de imperfeições. Olhando apenas para esses dois mandamentos aqui resumindo toda a lei de Deus e olhando para nossa vida, abre-se uma fenda, uma fenda que demonstra a necessidade de um Salvador. E o que nós podemos, então, continuar aqui para o segundo momento, que esse evangelho, que é puro e simples, é um evangelho também próximo e gracioso. O escriba, aqui no texto, ele reconhece ali as palavras de Jesus e ele vai até usar ali ah, aquilo que Jesus tinha respondido. No versículo 32, diz aí, disse-lhe o, disse o escriba, muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, de toda força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Amar ao próximo, amar a Deus, excede sacrifícios e holocaustos. Nos deparando com esse evangelho simples, puro, mostra a nossa deficiência, a falta de pureza e de simplicidade diante de um Deus que é santo e totalmente puro. Jesus aqui, ele demonstra ainda de forma mais clara e resumida, versículo 34, vendo Jesus que ele havia, o escribo havia respondido sabiamente, declarou-lhe, não está longe do reino de Deus. E aí, então, já ninguém... É, mas ousava interrogá-lo. Mas com essa afirmação de Jesus, que nos traz aí a verdade de que o fato de não se estar longe não quer dizer se está dentro ou no reino de Deus. O fato de não se estar longe não quer dizer participante do reino de Deus. Mais uma vez, então, esse evangelho puro, que traz, em é, um certo sentido, claramente, o direcionamento para o amor de Deus, esse Deus que é puro, que é santo, que é simples, por manifestar e ser manifestado no amor ao próximo, as implicações que nós encontramos aqui é ser revelado um grande problema. Nós não somos qualificados suficientemente para estar no reino, no reino de amor, o reino desse Deus perfeito, puro e simples e santo, 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 santo. O reino de amor que esse evangelho apenas nos confere por graça. Amar a Deus de todo entendimento, de todo coração, de toda a força e o próximo como a nós mesmos. Nos mostra aí a necessidade de estarmos no reino de Deus e a nossa falta de suficiência para isso, nos mostra a necessidade de um Salvador, Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, que nos livra da condenação de não estar no reino de Deus. O fato de se estar perto, ou de não se estar longe, não significa estar no reino de Deus, o fato de, de repente, se assumir verbalmente um credo ou um conceito formal, simplesmente da boca para fora, não significa que está no reino de Deus, no seu evangelho, aquele que o evangelho anuncia, esse reino maravilhoso. O fato de nós virmos à igreja todo domingo, nos assentar aqui nos bancos, domingo após domingo, participarmos das programações, todas as que forem possíveis, não significa estar no reino. Tudo isso demonstra ou nos traz uma proximidade do reino, mas não nos transporta para o reino, para dentro, não nos insere no reino de Deus. Isso só é possível pela graça de Jesus e pela sua obra salvadora. O que Paulo nos traz de forma muito clara com o texto que nós lemos aqui no início do culto dessa manhã, em Colossenses 1,13, Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados, o perdão dos, pe dos pecados na obra de Jesus. Essa é a ponte necessária para essa situação, então, de inconformidade de não se estar no reino de Deus, de se estar fora do reino de Deus, o que significa que está no império das trevas, separado por esse grande abismo do pecado, no qual, na graça do nosso Senhor Jesus, somos transportados para o reino do Filho e do Seu Amor. O Evangelho próximo, tão acessível a nós e gracioso, não apenas próximo, para que seja conhecido, para que conheçamos a respeito dessa palavra, desse Evangelho, mas para que, pela graça, pudéssemos ser parte dele, parte desse reino. O Evangelho que nos traz essa maravilhosa notícia, do Evangelho que nos fala... Dessa verdade, o um evangelho puro e simples, o um evangelho próximo, gracioso, a fim de sabermos que em Cristo somos inseridos nele por graça. E sendo então inseridos, nós encontramos o que podemos definir aqui como o terceiro ponto aqui dessa meditação, que esse evangelho então é prazeroso e exigente, mas como assim exigente? Acabamos aqui, então, de dizer que esse evangelho é gracioso, que nós somos inseridos, transportados para esse reino de amor. Como assim? Exigente, se o evangelho é a boa notícia? A boa notícia que nos fala que Jesus resolveu esse grande problema do pecado que faz separação da nossa falta de pureza da nossa falta de condição de fazer parte desse reino, como assim? Mas o que Jesus está e passa a ensinar aqui, a partir do versículo 35, é a respeito daquilo que os escribas traziam e ofereciam como ensino, e a pergunta agora parte de Jesus aos ouvintes ali, a respeito do ensino dos escribas, da postura desses escribas, então, que de certa forma ensinava que o Cristo seria filho de Davi, e Jesus vai questionar, como assim, se o próprio Davi chama o Cristo de Senhor? Versículo 36, e a ideia ali é simplesmente de trazer que o reino que os escribas defendiam e pregavam era um reino terreno. Jesus, ele traz a singularidade do evangelho, o reino aqui referido, trazido na palavra de Deus, esse reino ao qual Davi se refere, seria um reino superior. Então, o reino singular que Jesus está anunciando, com a mensagem singular, de um evangelho singular, em meio a essa situação, então, que se levanta ali aquelas pragas as ervas daninhas dos ensinos errados, trazidos por esses que afrontam a Cristo, germina de forma graciosa em Jesus, remonta a um reino eterno, como o próprio Davi havia dito essas mesmas palavras aqui no Salmo 110, no versículo 1, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, Aqui, esse apontamento para Cristo, aquele que seria o Rei, o Rei de um reino superior. Isso que Jesus questiona, então, o mesmo Davi chama-lhe Senhor, como, pois, ele, então, Cristo, profetizado em toda a palavra de Deus, no Antigo Testamento, viria a ser filho de Davi, no sentido que os escribas estavam ali ensinando um reino terreno, Jesus aponta para esse reino eterno e é muito prazeroso nós ouvirmos isso a respeito dessa verdade, a palavra de Jesus então ali soava algo prazeroso, prazeroso para nós, Jesus o rei, aquele que então resolve todo o problema, o problema fundamental da humanidade diante do seu Criador, do único Deus, é resolvido em Cristo Jesus. O que o versículo 37 traz, a grande multidão ouvia com prazer. Mas acontece que o Evangelho não é só prazeroso, mas é também exigente, exigir o preço de sangue, mas não qualquer sangue ou sangue de qualquer homem. É muito bom nós recebermos a palavra de graça do reino de Deus, desse evangelho que é puro, simples, evangelho próximo, gracioso, evangelho que nós recebemos com prazer, mas para tudo isso teve um preço a ser pago. Esse evangelho, sim, é próximo, é gracioso, mas exigiu um preço. E aqui, mais uma vez, eu cito o autor que fala sobre essa... A pureza, a simplicidade do cristianismo. E ele diz o seguinte: suponha que Deus tenha se tornado homem, suponha que nossa natureza humana, que pode sofrer e morrer, tenha sido então de forma ali homogênea, unida com a divina, com a natureza de Deus, em uma pessoa. Então, então essa pessoa poderia nos ajudar. Ela poderia submeter-se à vontade de Deus, sofrer e morrer, porque seria homem. Poderia fazer tudo isso perfeitamente, porque era Deus. Nesse sentido, que Ele, Jesus, paga nosso débito e sofre por nós, o que pela própria natureza dEle não precisaria sofrer de modo algum. A justiça seria satisfeita, Jesus satisfez a justiça, pagou preço perfeitamente. E isso é anunciado no Antigo Testamento. É isso que Jesus está declarando aqui, trazendo, então, esse texto na Palavra de Deus. E ele já faz isso quando ele anuncia ali o chamar, o versículo 29. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E o único Senhor que é trazido aqui... A palavra, então, trazida por único, ela é traduzida, então, por único, mas o termo aqui é usado por uma, para uma unidade coletiva. A palavra aqui, no original, é rádio, e poderia ser usada uma outra palavra ali, é, com a ideia de único no singular, mas Jesus, ali, então, traz a palavra de Deus, que já faz esse apontamento, que mostra a verdade desse Deus triuno, da sua obra que seria feita na palavra de Deus, revelada a singularidade do Evangelho em que nós adoramos um único Deus que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, na mesma essência e glória. O Evangelho prazeroso e exigente exige retidão perfeita que não seria encontrada em nenhum de nós, mas em Cristo Jesus. E de nós... Exigido aqui, então, algo que pode ser olhado um afastamento da autossuficiência. O que nós podemos, então, aqui ver, sendo apontado ali, na necessidade de se afastar do ensino e da postura dos escribas que pensavam ser eles mesmos ah, ali autossuficientes, com o ensino e a postura é, que é mencionada aqui a partir do versículo 38. E ao ensinar, dizia ele, Jesus, guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e dar saudações nas praças e das primeiras cadeiras, das sinagogas, dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas. E para justificar, fazem longas orações, esses sofrerão muito mais severo juízo. Nessa singularidade do Evangelho, que então germina em Jesus, nós temos o Evangelho puro e simples, a pureza dessa verdade que é cristalina, que é resumida aqui por Jesus no fato de se amar a Deus e se amar ao próximo Amar a Deus e amar ao próximo. Uma semana como essa, ficaria assim, não poderíamos deixar aqui de lembrar um exemplo que nós tivemos nesse sentido de amar a Deus e de amar ao próximo. A nossa irmã Bela, que foi chamada Glória do Nosso Deus nessa última quinta-feira, deixando, então, um ensino, uma demonstração de uma vida que buscava a pureza, a simplicidade do Evangelho no seu exemplo de amor. E ali, como foi trazido no momento em que nós tivemos do culto ali de gratidão a Deus pela vida, então, da nossa irmã, Bela, um relato da sua filha, da Talita, que trouxe e que já havia sido preparada por ela. Ela pediu que a Talita estivesse falando isso. E no discurso ali, ela trazia as palavras ali de gratidão, de gratidão a Deus e gratidão pela igreja, pela vida dos irmãos, demonstrando a simplicidade na vida, no amor a Deus, no amor ao próximo. Ela deixa a saudade para a igreja, mas deixa um exemplo também de uma vida que buscava que caminhar o evangelho puro e simples. Esse evangelho também, que é um evangelho próximo, gracioso, que nos traz para um reino de riqueza, um reino maravilhoso, grandioso e tão acessível a nós, próximo de nós. Mas não é suficiente de estarmos próximos, porque estar próximo não significa estar no reino. E para isso nós dependemos da graça de Jesus clamemos a graça de Jesus na nossa vida que nos sustenta que nos transporta para esse reino e esse evangelho então prazeroso e exigente que nos remete a ouvir de forma tão prazerosa a palavra de Deus, o seu ensino as suas verdades mas que no entanto nos fala e nos mostra que é um uma verdade que demonstra graça, mas não uma graça barata, uma graça que exigiu um sacrifício perfeito. E isso, então, nós colocamos na nossa vida, por meio de tudo isso que foi conquistado por Jesus, e aquilo que é, então, admoestado aqui pelo próprio Jesus, nos afastarmos da autossuficiência... Assim como a postura que muitas vezes era vista ali pelos escribas, guardai-vos dos escribas que gostam de andar com essas vestes talares e dão saudações nas praças. Talvez esse não seja o teu caso, talvez é, nós não tenhamos que nos guardar de andar aqui pela praça da Caixa d'Água ou pela praça lá do, é, do condomínio saudando as pessoas com as vestes sacerdotais Talvez não seja esse o teu problema, nem o meu. guardai-vos dos escribas, que gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas, dos primeiros lugares no, nos banquetes, talvez também esse não seja o seu problema. Né? Até sentar nos no, primeiros bancos, muitas vezes, na nossa igreja, ficam mais vazias. Foi preciso até colocar lá no fundo uma indicação para que não as pessoas não estivessem sentando naqueles locais ali. Talvez não seja esse o teu problema, nem o meu. Talvez ainda nós não tenhamos aqui a postura de devorar a casa das viúvas, né? não sejamos esses, então, que se aproveitam das situações dessas pessoas mais fragilizadas. E talvez não seja o caso de nós realizarmos para compensar uma postura como essa fazer longas orações, como os escribas aqui. Talvez não seja exatamente esse o seu pecado, mas de uma forma muito direta que a palavra de Deus nos traz e que somos advertidos, é que haverá um juízo. Esses sofrerão um juízo muito mais severos. E qualquer pecado que eu trouxesse aqui, sendo denunciado, e a palavra de Deus denuncia o pecado, e isso é algo que deve ser feito através da pregação fiel da palavra, na ministração correta dos sacramentos, e isso demonstra a postura correta da igreja, também a disciplina que deve ocorrer. Mas se tudo isso não existir, sendo também anunciado que a solução está em Cristo Jesus como Messias, tudo isso não passará de um discurso legalista ou um discurso semelhante ao encontrado no, do, de, por parte de um escriba em uma sinagoga ou de qualquer outra associação que preza por valores éticos e morais. A singularidade do evangelho nos traz é que Jesus é a solução fundamental do ser humano. Jesus é o salvador que pagou o preço, pagou a pena em nosso lugar, nos transportando para o reino do seu amor, para amar a Deus, para amar o próximo, em santidade, na sua graça. Que Deus nos abençoe nesse sentido. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos agradecer pela Tua palavra. Pedir, ó Pai, que o Senhor aplique, por meio do Teu Santo Espírito, ó Deus, essa verdade da obra de Cristo Jesus, ó Deus. Nós Te louvamos, ó Senhor, ó Senhor, Pai, Filho Espírito Santo, nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Nesse momento, nós temos, então, a oportunidade de termos aqui, nessa...